0: Hola y bienvenido a otro episodio del podcast de AWS en Español. El podcast de AWS y en tu idioma español. En este episodio vamos a estar hablando de cómo transformar tu carrera si ya sos un sysadmin a la nube. Este es el primero de muchos episodios en cómo transformar trabajos tradicionales de sistemas de desarrollo y operaciones a la nube. Así que empecemos con el podcast.
1: Hola y bienvenidos a este episodio del podcast de AWS en español. Eh, mi nombre es Isabel y soy un developer advocate para AWS.
0: Y yo soy Marcia Villalba y también soy Developer Advocate para AWS. ¿Cómo estás,
1: Isabel? Pues muy bien, muy contenta del episodio, del episodio que tenemos hoy. ¿Tú qué tal estás, Marcia? Muy bien, y también muy contenta porque este es el primer episodio
0: de muchos y este, vamos a hablar de cómo convertir tu trabajo al cloud. Entonces, si querés migrar al cloud, no solo tu infraestructura y tus aplicaciones,
1: te vamos a ayudar. Pero también tu carrera, exacto, que además esto es una pregunta que nos hace mucha gente. Y yo este episodio querría dedicárselo a Ariel, que es la persona que nos ha preguntado eh, en especial eh, qué puede hacer un sysadmin para convertirse al cloud.
0: Exacto. Así que les vamos a decir que si tienen otros trabajos, roles que les gustaría migrar al cloud, nos manden un mail. Pueden escribirnos al correo que está en la descripción del episodio o si están mirando desde YouTube, en los comentarios y nos digan qué roles deberíamos cubrir después de este. Porque yo creo que va a ser una como este, sesión recurrente de que hablemos
1: de esto, que me encanta el tema. Exacto, vamos a convertir no solo, no solo arquitecturas, vamos a convertir también ahora <risa> carreras eh, a, al cloud. Y pues yo diría que igual la mejor forma de empezar es uh, aclarando, para aquellos que no trabajan como sysadmin, eh, aclarando un poco qué es lo que hace un sysadmin hoy en día en ambientes tradicionales, no en el cloud. Eh, el SIS también, que además es muy difícil hacer esta, esta definición y yo creo que este va a ser un episodio opinionado, como yo decimos. Yo creo que,
0: que siempre esto es difícil porque a veces hablamos de roles como hablemos de desarrolladores o de analítica o lo que sea, vas siempre a hacer una o muchas cosas, también depende de la empresa en que estés. Si estás en una empresa pequeñita tendrás muchos gorros y si estás en una empresa más grande tendrás un rol capaz más definido. Así que esto claro. es simplemente una muestra de los que se le ocurrió a Isabel cuando
1: estaba planeando este tema. Sí, yo estaba haciendo una lista de todas las cosas que he hecho yo. Y digo, no, mejor, mejor vamos a centrarnos porque, claro, como decía Marcia, trabajas en sitios diferentes, haces cosas diferentes. Así que yo diría, SysAdmin viene de Administración de Sistemas. Normalmente la base que todos tienen en común como SysAdmin es, eh, pues eso, eh, la instalación, configuración y mantenimiento de sistemas. Y esto ya puede ser a nivel de eh, sistemas físicamente, eh, toda la parte de instalación pues, de servidores, de rack y componentes eh, a veces también relacionados, como la parte de herramientas. Um, y vamos ahora a hablar un poco más de ¿Qué significa esto a nivel de responsabilidades? Eh, como decía, la primera, empezamos por el principio, ¿no? Cuando instalas... Por los fierros. Por los <risa> exacto, que es el principio de todo. <risa> todo, incluso serverless, hay alguien por ahí manteniendo este, instalando
0: el Pero yo, el yo creo que, que esa es una de las cosas que cuando la gente piensa, si me voy a cloud, no voy a tener más fierros que mantener, me quedo sin trabajo. Escucho todo el episodio porque no es así.
1: No es así, no, no. Vamos a convertir. Todo. Vamos a hacer la lista y luego vamos a deciros Exacto. cómo lo convertimos. Eh, pues eso, toda la parte de instalación, configuración y manutención del, del hardware. Eh, y esto no es solo los servidores y los rack, eh, muchas veces lo que pasa, pues que como ya estás ahí pues, haciendo esto, pues te toca cablear, y ya que estás cableando, pues acabas metiendo manos en los switch y acabas metiendo manos de ahí también en los hubs, en los routers, eh, ya que conoces routers, pues te ponen a hacer también el firewall. Y acaba por eso digo que es opinionado, porque aquí acaba dependiendo de cuánto te <risa> cuánto acaban pidiéndote y cuánto acabas tomándote de responsabilidad. Eh, pero bueno, hardware es una parte. La otra parte es la gestión de usuarios y todas las herramientas relacionadas porque quieras que no, eh, no solo a nivel usuarios externos eh, los, los usuarios que utilizan las aplicaciones, pero también los usuarios internos, ¿no? Eh, toda la gestión de privilegios, de pues los desarrolladores tienen unos claro, privilegios claro. A, a sistemas específicos, los administradores pues tienen privilegios más elevados a sistemas específicos luego tienes todos los departamentos relacionados, que si HR, contabilidad, eh, todos los otros equipos, que aunque no sean técnicos, también usuari tienen usuarios y hacen login en diferentes herramientas. Eh, así que toda esta parte de gestión de usuarios, grupos y políticas, normalmente también el sysadmin es al que uh -huh. le toca. Okay. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Tenemos la gestión del software. Como ¿Qué decía. Software? Pues software puede ser más... Por ejemplo, correo, ¿no? Todo el mundo utiliza un correo eh, y, y esto tiene normalmente dos componentes: tiene la parte de cliente y tiene la parte de servidor. Eh, y alguien tiene que hacer, pues, eso, la instalación, la configuración de la parte de servidor, pero también de la parte cliente. Eh, todas las herramientas que los diferentes equipos utilizan, ¿no? Los equi Pensamos muy a menudo en los equipos de desarrollo, pero, como decía antes, el equipo de contabilidad. También utilizan sus herramientas Exacto. y alguien tiene que encargarse que están disponibles, alguien tiene que instalarlas y no es el equipo de contabilidad que va ahí, le das la no. máquina y se instala Y a diferencia
0: ellos. del equipo de desarrollo, los de contabilidad pueden no tener la más mínima idea de lo que les estás instalando y cómo instalarla. A los de desarrollo capaz le puedes dar una wiki y ellos pueden seguir
1: los ellos pasos, se pero a los de
0: contabilidad... No sé. Claro, o las
1: ventas, por ejemplo, casi todas las compañías tienen un departamento de ventas y, y ellos tienen que tener ahí sus herramientas pues eso, ¿no? de, de inteligencia y sus crms y pues, todos estos todos estos software, eh, también eh, normalmente la gestión, instalación, manutención le cae al sysadmin. Y VPNs, que también hoy en día son súper importantes, trabajando remoto... Correcto. Todas estas cosas que son necesarias para el funcionamiento de la empresa, más allá del de producto y de los clientes. Estos son todos los otros componentes pues que hacen falta para que esto funcione. Eh, ¿Qué más? copias de seguridad eh, y este es un clásico porque además eh, yo estaba pensando cuando estaba pensando en esto en las memorias de, de los de los ambientes son premios yo me acuerdo que esto era una paliza porque eh, incluso cuando íbamos con las cintas con las tape que había que ahí hacer el cambio que luego tenías los, la, el cargador ahí con, con múltiples y tal pero ahí había que seguir no rotándolas y tal eh, manualmente y, manualmente Sí, sí. Yo, uff cuando empecé incluso, me acuerdo, teníamos ahí todas las cintas y había que ir rotándolos porque había que tener en cuenta también la degradación de, de las cintas, sí, sí. Wow. Sí, sí, esto, uff, marav recuerdos maravillosos. Y ya veremos que todas estas cosas es solo para explicar un poco qué son las responsabilidades, que desaparece el concepto de, de físicamente de las cintas, ¿no?, de, de irte a la sala y cambiar la cinta pero no desaparece el concepto de que necesitas de alguna forma tener una copia de seguridad de, de tus sistemas y de tus aplicaciones, lo haremos de otra forma, pero como responsabilidad pues alguien sigue teniendo que pensar tenemos copia de seguridad de esto, exacto. Si, si esto y no falla,
0: solo copias de seguridad de tus aplicaciones pero también de tus usuarios, de tu software de tu mail
1: exacto, exacto que es la, la tolerancia a fallos de, de tus sistemas todos estos conceptos Siguen estando presentes, solo que lo haremos de otra forma. Eh, ¿Qué más tenemos? Uno de los grandes, que probablemente el más grande, que es la monitorización. Y que esto te lleva también, normalmente como este departamento pues, se encarga de monitorización, muchas veces le cae la parte de soporte. En empresas más grandes la parte de soporte a veces eh, está en otro equipo pero muchas veces, sobre todo para la parte de, de, de la infraestructura, de los sistemas, le cae al mismo departamento de, de los sysadmin. Así que, y estos son dos temas que consumen mucha parte también no, de, a... del tiempo y del, y del esfuerzo. ¿no? Eh, que además aquí eh, va, y hablaremos bastante de esto, porque va conectado a entender eh, entender el negocio, entender el producto, entender las necesidades y... Monetarización no es solo mirar un número y decir, no. vale, 10 es bueno, 12 es malo, hoy es 12, alarma. No, es entender, ¿y esto qué significa? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuáles son los componentes relacionados? que Y por eso la, la, el sysadmin normalmente tiene el conocimiento bastante transversal de no solo el sistema operativo, pero también tiene un conocimiento de redes, de seguridad, de otros componentes relacionados, pues para cuando hay que hacer que este diagnóstico de de un problema, pues, para poder entender, ah, esto igual es la... Déjame que mire la red o déjame que no. igual esto es el sistema o igual esto tiene que tener esta capacidad de entender cómo todos esto, estos componentes trabajan juntos para uh, diagnosticar más rápidamente, potencialmente, dónde puede estar el problema. Y también
0: entender las aplicaciones que se están construyendo, porque no es solo monitorizar que el servidor de email funciona, no es monitorizar capaz que la aplicación que está fue ayer a producción funcione, y a mí me parece súper raro que un equipo, porque bueno, yo vengo, ahora vamos a hablar un poco de, de la cultura DevOps, pero que esté tan alejado, ¿no?, de, del desarrollador el monitoreo de la aplicación que acabas de construir, pero, pero sí, así, eran, así es en muchas organizaciones, que hay sí, otras siendo, empresas, sí. o incluso otros equipos que están monitorizando y te llaman y te dicen, ¡eh, hey, está la aplicación caída! Y...
1: <risa> <Okay>. <risa> ¿Y qué esto? ¿Qué significa? Claro, que es uno de los problemas que, que había y por eso nació lo del DevOps, porque tenías ahí operaciones en un lado, de desarrollo en otro, que muchas veces no estaban ni cerca, estaban que ni se hablaban. Y cuando estaba la aplicación, ¿se hacía el deploy? ¿Se hacía? ¿No se avisaba a operaciones y tal? Y de la noche a la mañana operaciones en plan, ¿y esto por qué no funciona? Y se empezaba a apuntar dedos, ¿no? Y operaciones Exacto. en plan, oye, tu aplicación que tiene este problema, y a ver qué cambios se han hecho, quién ha hecho qué. Exacto. Y sí, más cosas, más cosas. Eh, hemos hablado bastante de redes, pero muchas sí. veces al sysadmin pues le toca también eso, ¿no? Pues por aquello de que ya que estás instalando y ya que tienes el conocimiento, pues... Y si sí, no, a te quién? Acaba tocando... <risa> Claro, ¿quién lo hace? O tienes un departamento de redes que hay empresas que, que lo tienen, pero muchas veces acaban, pues eso, ¿no? Trabajando muy juntos, porque de alguna manera eh, el sysadmin tiene que configurar el servidor y por tanto tiene que configurar la parte de la red. Eh, a menudo, como tienes toda la parte de directorio activo, te toca configurar el DNS, el DHCP, que está bastante relacionado con cómo funciona la red. Así que muchas veces, ¡pum!, te acaba cayendo toda la parte de administración de redes. Y la VPN o la VPN es una de las, de las clásicas que muchas Exacto. veces queda ahí en mitad y también acaba cayendo ahí. Eh, y también muy relacionada a la parte de seguridad, ¿no? La seguridad. Por lo que decíamos, pues lo mismo, ya estás ahí en el rack instalando, pues pone Firewall también. Y o sea que estás. Lo... Claro, ya que estás. Y lo mismo, como te toca la parte del directorio, del directorio activo, del Active Directory, pues las políticas de, de las GPOs, eh, las ACLs, toda la parte de privilegios de, de usuarios, de grupos, pues normalmente no le caen a la seguridad. En ambientes tradicionales no le caía seguridad. ¿Ah, no? Normalmente no. Le tocaba al sysadmin. Porque como ya estás configurando el sistema, pues eh, o sea que igual estás... tenías otro departamento que te decía, eh, que te decía cuáles eran los estándares, eh, cómo íbamos a hacer, pero la implementación muy a menudo le tocaba al sysadmin. Toda la parte wow. de GPOs, normalmente eran los sysadmin los que, los que les tocaba hacerlo. Ah, así que por eso digo que el sysadmin acaba teniendo un conocimiento súper transversal. Sí, claro, sí. pero porque te toca, porque te toca instalar un sistema y no lo puedes hacer sin solo, ¿sabes? En plan, yo hago solo instalación del sistema operativo, luego <risa> no lo configuro yo. Eh, claro, en plan, solo lo paso a otro. Así que te tocaba saber un poco de, de sí. todo.
0: Sí, sí, así que hay un, hay un montón de cosas que, capaz, cuando nos mudemos al cloud, pues decís, no. No existen, pero con la cantidad de tareas que tiene el sysadmin, creo que va a ser feliz de que esa cantidad de cosas no exista,
1: Como sí. mover las cintas
0: y rotarlas. Yo creo que en el cloud no hay que hacerlo Madre. más. Sí,
1: menos mal. Pero lo que sí que es verdad que teniendo tantas responsabilidades, no hay una traducción directa. Es muy raro encontrar, se busca sysadmin no. para cloud. Así que, si estás
0: buscando trabajo y buscas, bueno, quiero empezar mi primer trabajo en cloud, capaz no vas a encontrar sysadmin. ¿Qué vas a encontrar? No.
1: Pues hay otros... Nombres, vamos a dar unos cuantos de nombres así muy cool, muy, muy modernos Rendi. que se oyen ahora. <ríe> esto yo creo que también es porque hay muchos recursos humanos que oyen palabras cool y, y lo ponen ahí. Vamos a... <ríe> es en plan, a ver, a ver espera, espera. Pero, pero yo creo que esto puede ayudar si, si te quieres convertir al cloud y quieres pues no empezar a, empezar a, a encontrar una posición o empezar a moverte cuáles son las, el tipo de palabras o el tipo de roles que puedes... Eh, que puedes encontrar. Eh, encontrar. DevOps Engineer, voy a empezar con este porque es mi favorito, porque es una cosa que no existe, pero es que es la que más veo. Eh, existir existe porque están contratando un montón. Bueno, existir existen, pero en realidad como concepto, No tiene sentido. No tiene sentido. Lo de DevOps es, es, una, es una metodología o un conjunto de prácticas que en realidad a lo que se refiere es a, a la forma de trabajar de una empresa, que Viene de developers y, y operaciones que trabajan juntos, Ojo. que trabajan más cerca. Y por eso era DevOps junto. Lo de DevOps engineer, que, o ingeniero de DevOps, que parece que es una persona que... Ah, vas a hacer el desarrollo del producto y vas a hacer las operaciones y vas no. a hacer todo. A, a ver, esto es imposible. <ríe> si hay alguien de recursos humanos, por favor, ten piedad que los humanos tienen límites. Exacto. Y aparte el,
0: llega un punto que vas a tener que elegir. Capaz cuando empezas tu primera aplicación en una startup pequeñísima puedes hacer un poco de dev y de ops, pero en el momento que algo se empieza a crecer es muy difícil ser developer y a la vez ser ops de una aplicación relativamente grande porque hay mucho trabajo.
1: Claro, imagínate si tienes que estar ahí desarrollando y pensando en las funcionalidades nuevas y pensando en, en mejorar igual eh, bugs... Y encima te tienes que encargar de monitorización y mirar la performance. Sí. Y, pues... Igual yo creo que es una trend
0: bastante común que, no sé del lado de Ops, pero me imagino que también, del lado de Devs que se les pida a los desarrolladores tener un poco más de conocimiento de Ops. No de Ops de manejo de, de Racks, pero de Ops de poder monitorizar, de poder sí. llevar tu este código desde el concepto a la producción, o sea, es algo bastante que, que viene dentro de la cultura de DevOps, el, el hecho de ser el dueño del código hasta el final, porque eso también era un problema sí. antes, que los desarrolladores ¡Terminé! ¡Ya está! ¡Ahora alguien más lo pone en producción! ¡No es mi problema! Entonces, para poder si cae, hacer los desarrolladores... Yo el domingo duermo. ...más responsabilidad, les hacen en la parte de Ops, y creo que para Ops también, el hecho de, de manejar cuando hablemos un poco más de la nube, lo que es infraestructura como código y programar más que simplemente mover cosas, entonces también se le mete esa parte de developer que terminan haciendo un montón de programación en lenguajes de scripting capaz o, de, o de, de infraestructura para poder tener todo en github repositorios y tener todos sus scripts ahí, entonces como que se van mezclando estos dos conceptos
1: claro, <risa> pero yo creo que eso es súper interesante que en realidad es aprender el uno del otro exacto pero el, el foco es diferente. Ah, sí, totalmente. Eh, el Developer, el desarrollador, se va a centrar en el producto, en el producto Exacto. que la empresa haga, cualquiera que sea, que Exacto. oye, que es el juego del móvil o que sea pues el e-commerce e de, de la empresa. Ellos, los desarrolladores, se centran en el producto. Operaciones, incluso cuando hacen desarrollo, como dices tú, de scripting sí, sí. y bash y tal, en realidad es relacionado la con la plataforma. Exacto. Exacto. Y yo creo que esta es la diferencia. Y pueden aprender el uno del otro porque Exacto. operaciones tiene mucho que aprender de cómo los los desarrolladores tienen estas buenas prácticas no de, de cómo pues, hacer el ver, eh, las versiones y compartir código y colaborar y trabajar muchos en, en el mismo... El -Admin normalmente es, este es mi script, <risa> que me Pero lo, lo que... Hecho yo, que está en mi ordenador y nadie más... Es en plan y por eso digo, tienen mucho que aprender sí. los unos de los otros.
0: Sí, yo creo que, que esto es algo también que muchas veces la gente no, no entiende, piensa que el desarrollador, es eh, como tiene que monitorizar, sí, tiene que monitorizar el código que acaba de desarrollar, pero la plataforma de monitoreo no la mantiene él, el, este, o ella este lo, lo mantiene la persona de Ops. Que ahí es donde empezamos a tener esta <risa> amalgamiento y es importante. A veces escuchamos, en, 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 cuando hablamos de serverless, por ejemplo, plataformas no ops, mentira. Este, necesitamos gente todavía que arme las plataformas de despliegue de aplicaciones, las pipelines, necesitamos gente que arme las, este, la observabilidad de la aplicación. L los sistemas esos tienen que estar claro. puestos por alguien. El desarrollador llevará su código hasta el final y mirará que todo esté funcionando cuando lo despliega en la producción, pero eso está sobre una plataforma.
1: Claro, que... es que ya simplemente lo que decíamos, ¿no? En un ambiente, eh, en el cloud, por ejemplo, en AWS, normalmente no tienes una cuenta. Tienes más de una cuenta. Oh, ¿no? sí. Los desarrolladores no, no les das a todo el mundo permisos de todo a todo el mundo. No. Empiezas a crear usuarios y roles. Toda esta gestión la tiene que hacer alguien. Exacto. Y además, y luego hablaremos de esto, no la haces manualmente. La idea es, en el cloud, automatizar lo más posible Máximo. todo con código y automatizar lo más posible. Alguien tiene que crear estas estos templates. Exacto. Y alguien tiene que mantenerlos. Y alguien tiene que hacer estas automatiza automatizaciones y revisarlas cuando cambian los procesos. Hay que revisar todos, todas estas automatizaciones y hay que mejorarlas. Y esto no es el desarrollador. El desarrollador está en el producto. Así que el DevOps Engineer es un mito. Pero es existe. Mito. Pero sí. Pero si lo pero... veis, vosotros, aplicar. Porque porque en realidad, como veis. Como es exacto, en realidad también SysAdmin. El otro que, que se oye mucho es el SRE, que es Site Reliability Engineer. Engineer, exacto. Eh, y este, este yo creo que es muy. Normalmente es mucha gente de, que viene de SysAdmin y de operaciones eh, por el tipo de, de rol. También hay mucho desarrollador, pero eso, desarrollador es desarrolladores con una orientación hacia operaciones o es operaciones con una orientación a desarrolladores. Eh, y esto a desarrolladores no me refiero a oh, construir aplicaciones, no, me refiero no. a lo que decía Marcia, que cuando tenías un problema, pues decías, ¿cómo puedo automatizarlo? Voy a crear un script que haga esto, ¿no? Que si tienes esa orientación a intentar hacer esto, SRE pues, puede ser sí, una... Sí, yo creo que una...
0: hay mucha gente, por ejemplo, que está en este rol, que son los que manejan los clústeres de Kubernetes, por ejemplo, o que Exacto. Es... Un rol que en la nube es muy común, porque mucha gente, muchas empresas tienen clúster de Kubernetes y hay que hacer un montón de trabajo manual y de automatización, pero hay que hacer ese trabajo y monitorearlo, y ahí es, es el, el rol que yo he visto los RS. Sí.
1: Y de nuevo es eh, es la plataforma. O sea, vamos siempre a calificar esto, eh. En todos estos roles, la diferencia es siempre producto o plataforma. Y SysAdmin... Tiene plataforma. la experiencia de manejar plataformas, así que las puedes convertir, plataformas en el cloud, y habrá que aprender cómo funcionan en el cloud, pero el conocimiento de las plataformas, de qué son las cosas que pueden fallar, de cómo los componentes se conectan se conecta. entre ellos, este conocimiento es súper reutilizable y súper válido. Y la otra, que yo creo que es así, un poco más diferente, pero que precisamente por este conocimiento de, de la interconexión y de los diferentes componentes, es la de eh, arquitecto de cloud, cloud mm. architect. ¿Y eso? Porque, muchos, porque muchos sysadmin, como tienen la experiencia de instalar uh, mm. ambientes completamente, desde pues, el hardware a los servidores, incluso si haces virtualización, pues el hypervisor y luego las máquinas virtuales y luego los sistemas de, orquest de orquestación y los sistemas de configuración. Y tienes ese conocimiento de cómo todos estos componentes se, pueden, se conectan. Yo creo que también es más fácil eh, para un sysadmin Aprender en el cloud todo esto, cómo funciona y potencialmente considerar una, un, un trabajo de cloud architect, diseñando esto este Exacto. tipo de ambiente, pero en el cloud.
0: Exacto. Y eso está buenísimo porque Cloud Architect es una posición que hay un montón porque las empresas que se están mudando a la nube son muchísimas y, este, y están a la búsqueda de, de gente con visión de sistemas y yo creo que el sysadmin, como vos decís, es un rol perfecto porque claro. si ya construiste sistemas en tocables, en, en real person, Exacto. ahora es momento de crear sistemas virtuales que al sí. final...
1: Tienen los mismos challenges o parecidos. Es exa sí, exactamente. Es Todos los conocimientos que tienes eh, en ambientes tradicionales a nivel de alta fiabilidad, tolerancia a fallos, eh, disaster recovery, todos estos conceptos en realidad no han cambiado. No. Sigue siendo lo mismo. Para tener más tolerancia a fallos, lo que necesitas es en lugar de un componente, múltiples componentes que hagan lo mismo. Para que un clúster funcione, hay diferentes modalidades: activo-pasivo, activo-activo. Para hacer esto necesitas un quórum. Todos estos. Eh, conceptos. Exacto. Conceptuales, todos estos conceptos, son válidos y funcionan de la misma manera. Es simplemente. Otros, lo que cambió capaz
0: es la implementación, porque antes Exacto. capaz vos decías, bueno, si necesito redundancia, me sale carísimo, entonces tenías que capaz buscar formas un poco menos limpias de hacer la redundancia, pero hoy en día claro. en el cloud puedes tener redundancia de lo que quieras porque mmm, claro. pagás lo que usas. Entonces. Como que, bueno. Es solo
1: saber, ah, redundancia es multi-AZ, es solo saber Exacto. traducir, pero el concepto es el mismo, de que en realidad lo que estás haciendo es poner más... Más servidores o distribuir en múltiples data centers, en centros de datos diferentes que estén geográficamente distribuidos. Estos conceptos a nivel bajo es lo mismo, es solo traducirlo en, en la implementación en el cloud.
0: Entonces no hay que tener miedo cuando nos queremos migrar nuestro título a la nube porque lo que ya sabemos nos sirve. Exacto, lo que capaz no, no tenemos que ir a andar cambiando cintas manualmente, vamos a tener que aprender algunos eh, servicios que ahora vos vas a contarnos este, cuáles serían los principales que tenemos que aprender, pero, pero no hay nada, nadie reinventó la rueda, es todo cosas que ya existían, que simplemente las aplicamos a otra plataforma y, y con otros servicios y otras herramientas, pero al final de cuentas, si lo, hace, lo hiciste por 10 años, cuando vayas a la
1: nube vas a decir, qué bien, no me tengo que revolcar por el piso. Sí, que yo creo que es eso, que es quitar el miedo de, no no es empezar de cero y no es en plan, pero yo nunca he utilizado el cloud, así que yo no sé nada, no, no, a ver, tienes un conocimiento fantástico y, lo, y solo hay que adaptarlo, pero el conocimiento, los conceptos, todo eso es, sí, sí, súper útil, así que, pues. ¿Qué servicios hay que aprender? ¿Cómo, cómo arrancamos esto? Um, a ver. Para, lo primero yo que recomendaría es pues, este conocimiento de, de, de la base. Yo empezaría por eso, convirtiendo este conocimiento de base. Y la base normalmente es pues eso, eso eh, las redes y los sistemas. Eh, las redes en el cloud no es que no existan, no es que se encargue otra persona de hacerlos, porque sigue, sigue haciendo falta hacer con una, una cierta configuración y sigue haciendo falta... pues que los componentes de alguna forma hablen entre ellos. Exacto, y también eh, para agregar
0: la seguridad entre las diferentes.
1: Exacto, que es la, lo mismo que se hacía antes, pues que con Vulans con y con Switch y con exacto. todos estos tipos de componentes, no lo vamos a hacer de esa forma porque no tenemos el componente físico, pero sí que de alguna manera hay que decir... Eh, estas, estas comunicaciones como suceden. Exacto. Así que la parte de networking yo diría que es súper importante. El primer servicio que recomiendo mirar es eh, VPC, Virtual Private Cloud, eh, y toda la parte de los componentes. Esto lo que es, es el segmento de red virtual en el cloud que vas a definir en tu cuenta. Y puedes tener más de uno, puedes tener múltiples, pero para entendernos este sería tu segmento de, de red en el cloud, un segmento dentro del cual puedes tener diferentes subnets y estos conceptos, las palabras son similares porque es lo mismo a nivel de subnet, el CIDR sigue siendo el mismo, la IP de 192.168.0.0/barra16 o barra24, todo esto, los conceptos son los mismos, así que por eso digo, te puedes adaptar si ya sabes toda la parte de networking y TCP/IP, perfecto. No te tengo que explicar lo que es una subnet, no claro. te tengo que explicar cómo segmentarla, porque ya lo has estado haciendo, así que <risa> es lo mismo. Eh, la parte luego de security groups... Eh... La parte luego, eh, que es más que nada la parte de accesos, donde pones muy similar a lo que hacías en el firewall, en un ambiente claro. tradicional, de eh, el, el origen, la destinación el, el destino, el puerto o los protocolos, que, y si quieres habilitar o si quieres eh, denegar. Eh, las Knuckle, muy similares. Uno es Stateless y el otro es eh, Stateful. Eh, claro. Similar. De nuevo, los mismos conceptos que se aplican para un firewall, si es tráfico de ida y de vuelta, o solo va a estabilitar el tráfico de ida y por defecto el tráfico de vuelta ya está habilitado. Todos estos conceptos, lo mismo, solo que se llama Security Group y Knuckle. Exacto. El VPC Peering, que son las conexiones entre múltiples VPC, como decíamos, diferentes segmentos de red. No, así Tienen que... que hablar. Exacto. Los conceptos son los mismos. El Transit Gateway, que es un componente que pones y permite hacer toda la parte de... Routing, mismas palabras, entre múltiples VPCs o incluso entre redes on-premise, entre diferentes redes. Las De conexiones nuevo. a internet también están ahí que tenés que setearlas, porque
0: a veces uno dice, ah, esto es una red virtual, está en internet. No, no. Como en la vida real, vos cuando tenés tu propio basement lleno de máquinas no están conectadas
1: a internet a no ser que las conectes y acá es lo mismo Exacto, y la parte, tú decías una muy importante, la, la VPN ¿no? Lo mismo, si vas a conectar el cloud con tu on-premise eh, pues estas conexiones que son conexiones privadas y seguras pues lo mismo, hay que crearlas, hay que configurarlas, ¿no? Eh, y funcionan y los protocolos son todos lo mismo, ¿eh? que eh, que al final del día son son todos TCP/IP, sigue siendo TCP/IP y, P, y todo sigue siendo sigue siendo lo mismo.
0: Entonces no asustarse, la visualización no asustarse. es diferente, lo único que va a que aprender las nuevas interfaces de, de, de cómo verlo y cómo... pero si
1: ya lo hiciste en la vida real, hacerlo en la nube no te va a costar Eso... mucho. Cambiar el cómo, pero el qué es el mismo qué. La parte de, um, de autenticación claro. y, y autorización y acceso, la parte de AAA, eh, I, eh, IAM, lo digo en inglés o en español, o IAM, es, yo no, sé cómo IAM, diría. <risa> no lo sé.
0: El acceso um, a usuarios
1: <risa> y para Exacto. Esta es la parte de pues, creación de usuarios, como hacíamos muy similar antes. Usuarios, hay grupos que contienen usuarios y hay políticas. y... Las políticas se pueden usar, asignar a usuarios, se pueden asignar a grupos. Hay también el concepto de roles. Eh, la, se puede hacer federación. Claro. Que estos son conceptos que también existían antes. De nuevo, es simplemente aprender. Y el servicio, eh, en este caso, sería eh, IAM. o IAM. Sí. Más servicios. Y ahora ya sí que empezamos a cambiar porque del mundo on-premises hacíamos las cosas bastante manual. Si claro. ya has empezado a hacer automatiza automatización en el mundo on-premises, muchos de estos te va a ser súper fácil. Sí, yo creo que capaz
0: ya... es uno de los conceptos más importantes que alguien capaz viniendo de on-premise tiene que aprender cuando va a la nube este, la automatización y el creación de scripts y de, y, y de replicación, porque la infraestructura es virtual, la puedes escribir cuantas veces quieras.
1: Claro, ya no hay que esperar a que yo... Está, está el server ahí... No. No, hay, aquí esto, claro, la velocidad aumenta con lo cual hay que automatizar y, y, y es posible pues borrar y crear ambientes y lo que dices tú es mucho más flexible, Exacto. mucho más dinámico, pero eso también significa que hay que automatizar lo más posible y hacer cosas que sean repetibles y... Y flexibles eh, y para esto tenemos diferentes aspectos. El primero, el que comentas tú, ¿no? Construir estos ambientes. Eh, en este caso, como no es físico la instalación, sí que hay la posibilidad pues, de hacer eh, lo que se llama infrastructure as code.
0: Infraestructura eh, como código, sí, de toda la vida.
1: Exacto, y bueno, toda la vida para los de on-premise no. <risa> no. Claro, toda la vida el nombre, yo hago código. Pues, <risa> código. Pero sí, y el servicio en este caso es CloudFormation. Hay otros productos que... Puedes
0: usar servicios de terceros también, este, como Terraform. Este, sí, que es sí, muy conocido. Si estás acostumbrado. Pero CloudFormation, yo, yo creo que si vas a empezar en AWS, capaz es la forma más fácil y, y que vas a encontrar toda la documentación. Básicamente, CloudFormation es confuso porque es, es dos cosas. Es el servicio que te permite replicar y mantener tu infraestructura. También es el lenguaje de, de, de programación o de scripting, no sé cómo se llame, sí. este, que te permite escribir y definir tu infraestructura. Pero, pero si vas a hacerlo solo en AWS, lo más fácil es usar CloudFormation. Sí. Este,
1: Así que yo diría eso, empieza intentando entender los conceptos, pero luego intenta también aprender cómo hacerlo con código lo más posible. Para la parte de configuración, pues antes hacíamos eso, ¿no? Instalabas el hardware y luego te tocaba pues, hacer toda la parte de instalación y configuración de los sistemas. En este caso, eh, el servicio sería OpsWorks, que es muy similar a... Um, a servicios que igual podías haber utilizado en, en ambientes on-premise, si ya pues eso, hacías toda la auto automatización de, de la configuración de esos ambientes, eh, pues sería similar eh, y tendrías muchos de esos conceptos. Si no, si lo hacías a mano, <risa> una, te compadezco, eh, dos, eh, y empieza a mirar estos conceptos de, de automatización y el servicio es OpsWorks. Eh, la tercera parte sería la parte de, de gestión y ya más operaciones. Cuando claro. estos sistemas ya están configurados y ya están preparados y están en pie pues, y ya están pues, funcionando, ¿no? hay dos aspectos. Una, la parte de gestión y otra, la parte de operaciones. Parte de gestión me refiero a cosas como, por ejemplo, eh, simple co coma ejecutar comandos en estos sistemas o puede ser la parte de patches, de actualizaciones, ¿no? que esto también eh, normalmente es el sysadmin, ¿no? porque es el que es responsable de los sistemas y las actualizaciones, si tienes ya tengas Windows, ya tengas Linux, pues normalmente hay actualizaciones que hay que ir instalando. Exacto. Eh, de nuevo, hay que automatizar. Igual en, en ambientes tradicionales, pues utilizabas eh, Busus o lo que fuera. Eh, aquí pues hay sistemas que te permiten, es un paso más allá te permiten hacer estas actualizaciones, pero te permiten también monitorizar, eh, monitorizar el estado. Y como ah. estos ambientes, claro, y como estos ambientes ahora tienen esta volatilidad, antes, por ejemplo, si no se instalaba una instalación en un servidor, había que entender por qué y hacer diagnóstico. Ahora es más, es más fácil porque, oye, sí. no funciona cosa, borras, creas, pum. Sí, también está,
0: está el concepto, yo creo que al menos que está bastante de moda, de la infraestructura inmutable que vos vas a no vas a actualizar el sistema operativo, vas a crear una infraestructura paralela con el sistema operativo nuevo, le vas a instalar tu aplicación y la factura vieja la vas a tirar. Y capaz claro. eso ya es demasiado para la gente que se está intentando migrar, les como, wow, <risa> Pero la infraestructura es tan descartable que podés hacer ese tipo de cosas y es muy, una cosa muy común hoy en día en la nube de hablar de infraestructura inmutable que es mucho más fácil de mantener porque no tenés que estar preguntándote ah, ¿actualizó el sistema operativo? ¿actualizó en todos los nodos? ¿actualizó en algunos o cosas más? complicadas como actualizar la versión de Python que capaz afecta claro. tu aplicación y cosas por el estilo, en cambio ahora es, es levantas toda una infraestructura nueva con todas las versiones que necesitas y después cuando está lista, testeada y todo está perfecto, agarras tu infraestructura vieja, pasas el tráfico y matas ya. la vieja y ya está
1: <risa> mucho más fácil mucho más fácil, pero sí, por eso es también, el concepto de actualización es el mismo, es solo cómo lo haces, o la instalas en los sistemas que tienes, o lo que dices tú Montas un sistema paralelo y pum, cambias el tráfico. Pero el concepto es el mismo: es, el es tener los ambientes que, es que estén pues con todas las dependencias con las últimas versiones. Y que es muy y tal. importante. Tan importante en premis como en la nube. Claro. Y el concepto de entender. Qué cosas se pueden romper cuando haces esto y qué cosas hay que testear antes de, pues incluso en sistemas inmutables hay que hacer toda la parte no, de obvio, testing para asegurarte y que y esa es la gracia de que, los que sistemas inmutables que puedes testear sin tráfico de producción. <risa> Exacto. Pero, pero sí, pero entender ah cuáles son los tests que habría que hacer, qué habría que testear, cuáles son las los dependencias que se pueden ver afectadas. Este conocimiento sigue siendo válido y sigue siendo muy válido, útil, ¿no? Muy importante. Y System Manager es el servicio para esto que decimos de operaciones y gestión y hace muchas más cosas. Hemos hablado de actualizaciones, hemos hablado también te hace la parte de eh, te permite ver el estado de todos los eventos eh, que hayan y esto lee de diferentes eh, fuentes, lee de CloudWatch, de CloudTrail, lee también de la PHD, de la Personal Health Dashboard, que indica si por ejemplo hay eventos de AWS. Pues, por ejemplo, si una availability zone, si una zona de disponibilidad se ve afectada, pues estos son eventos que aparecen en esta dashboard. Si no la estáis usando, súper recomendada, porque te dice también tus propios componentes, cuáles de ellos se pueden ver afectados. Eh, todas estas uh, alarmas y eventos de operaciones centralizados en, en, una, en una consola, así que muy útil. Y te permite gestionar ventanas de, de freeze windows, ventanas de, de manutención, que, por ejemplo, esto también en on-premise, cuando hay que hacer Obvio. cualquier cosa, o, por ejemplo, en eventos importantes, Black Friday, ¿no? Eh, que se dice, no, nadie, nadie hace deploy, que es un evento crítico, eh, pues estas ventanas de, de, de donde no hay cambios eh, también te permite gestionarlas. Y, y muchísimas otras cosas. También para la gestión, por ejemplo, de, 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 de inventario, de ver ah, qué aplicaciones sí. hay en los diferentes sistemas. De eso hablábamos
0: cuando queríamos migrar a AWS, hablábamos de estas herramientas de inventario, de
1: descubrir, porque claro, hay muchas cosas que normalmente con la automatización y con si se hace todo de esta forma, pues no hay, no se desvía uno de, de los estándares, pero hay muchas veces que pasa, sobre todo si no hay un buen control de los privilegios, no. que viene alguien y oh, me hace falta este software, os voy a actualizar esta dependencia aquí. Y se nos descontrola. Y esto es y también muy depende para eso. De,
0: de, cuánta libertad le des a tus equipos individuales, porque capaz si tenés una metodología super agile, este cada equipo hace lo que se le canta y dentro claro. de sus límites, ¿no? Pero crean servicios, crean cuentas, crean no sé qué, y bueno, y está bueno tener un poco de inventario para decir, bueno, esto hace 10 meses que nadie lo usa, lo puedo borrar. Claro, <risa> para tener
1: una idea de esta aplicación, ¿qué es esto que hace. Sí. <risa> Exacto. Así que, qué bueno, que como ves, el System Manager es súper útil, tiene todas estas, cubre todos estos aspectos que súper relacionados con lo que era el sysadmin antes, pues en el cloud, este servicio yo súper, súper recomendado. Eh, otro relacionado es config para la parte más de eh, conformidad eh, pues por ejemplo eh, esto en ambientes donde hay definidos estándares de cómo tiene que ser la configuración pues lo que decíamos o para detectar estas desviaciones o incluso para como siempre tenemos que automatizar lo más posible así que también es posible cuando se detecta una, una configuración anómala ¿no? que no, que no, es, que no respeta nuestros estándares se puede automatizar también volver a cambiarla o, 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 o volver a o ejecutar acciones para, para corregir ¿no? estos estados eh, y la última relacionada así con automatizar lo más posible porque estamos en el cloud y hay que, <risa> hay que lo más que vaya automático mejor, mejor es es la parte de las pipelines de CICD, cd de, de, de continuous integration continuous uh, deployment o Developer. Cada el, uno cambia.
0: Este, tuve que el otro día buscar los nombres en español porque voy a dar una charla en Reinvent sobre tips para tu proyecto de serverless en español. Y tuve que buscar esto y ya me olvidé cómo era, pero tenía unos nombres rarísimos:
1: Integración continua. <risa> Integración continua
0: y no sé otra cosa de continuo. Pero bueno, las busqué y, y no tenían sentido en mi
1: cabeza. Así que les digamos, se hice de. <risa> Exacto, se eh, dice que ahí tenemos toda la parte de la, de la suite code, lo que sea, code deploy, code build, code Si estás dentro de AWS, de
0: porque a ver, esto también lo puedes sacar desde sistemas de terceros, y si estás usando en tu ambiente on-premise Jenkins, lo puedes traer a WS, no, no tenés por qué cambiar toda tu mentalidad. <risa> pero traer muchas cosas que siguen funcionando y, claro. y incluso si puedes mezclar servicios de, de la suite de code. Que por ejemplo el Code Pipeline, que es como el que orquestra toda la el despliegue de la aplicación, puedes ponerle que todas tus aplicaciones se compilen usando Jenkins o cosas por el estilo, como lo hacías en el premis.
1: Claro. Hecho? Sí, es, es verdad claro, en Opswork es lo mismo. Si utilizabas Chef o Puppets. Ah, sí. Eh, pues en realidad es lo mismo, solo que te evita tener que tú gestionar, porque ah, claro, sí. en un premise normalmente te toca gestionar también Exacto. Eh, no solo a, las, la, las recetas de chef, por ejemplo, si tienes el clúster de chef alguien lo tiene que gestionar y eso normalmente era el sysadmin. En este caso te liberas de la parte de gestionar el clúster, pero alguien sí que sigue teniendo que, que ser responsable de pues, estas recetas y si hay cambios Exacto. y monitorizar pues eh, pues esto Work, te quita la parte de infraestructura el cloud te ayuda con eso pero las responsabilidades lo mismo
0: Code claro, Suite, Codesuite Suite te va a dar un montón de herramientas para tú no tener que mantener esas herramientas pero los scripts de compilar y eh, build y testear y todas esas cosas las tenés que seguir escribiendo tú claro. <ríe> hay algunos templates pero cada aplicación se compila de formas diferentes y...
1: Claro, el cloud te ayuda a hacer tu trabajo, Exacto.
0: pero no te lo quitas, a ver.
1: No, no, no. y te agrega nuevo, sí,
0: claro. te agrega problemas nuevos que vienen con, con la nube, que yo creo que, que eso es algo que, bueno, siempre cuando trabajas en AWS, creo que parte de la filosofía es intentar simplificar la vida de todo el mundo trabajando ahí pero también al simplificar la vida se abren un montón de oportunidades de crear aplicaciones más grandes que escalen más, la agilidad y la, las expectativas que tienen los equipos cuando trabajan en sistemas con la nube que es todo más rápido entonces bueno, es todo más sencillo capaz, pero después es todo más rápido y todos tienen expectativas de que entregues mañana, así que
1: trabajo hay de sobra es diferente sí, es cierto y luego ya la, la última parte, que es, como decíamos, ¿no? súper importante. Súper importante. aquí se vuelve, pues, esta es una de las que se vuelven más importantes, que es la de monitoriz sí. monitorizaje eh, y observabilidad. Sí. ¿Y esto por qué? Porque en el cloud lo que pasa es que es muy fácil, y, y se habla mucho de los microservicios, porque es muy fácil, en lugar de tener grandes componentes, descomponerlos en pequeñas partes. Lo que pasa es que esto, eh, para un sysadmin, esto significa... Complicaciones, porque ya no es monitorizar un componente, ahora Exacto. tienes que monitorizar múltiples componentes y cómo se interconectan, y cuando hay un problema, dónde está el problema. ¿Dónde está el
0: problema? Exacto.
1: ¿Cuántos componentes hay afectados y cuáles son los que causan el problema y cuáles son los que están impactados? Eh, cuando tienes ahí cientos o miles de componentes. Sí pues es un poco más difícil que cuando tienes cinco. Exacto. Así que servicios aquí, yo diría eh, CloudWatch. CloudWatch. Eh,
0: CloudWatch Planificar. tiene 17 sabores. Este, yo ya creo que lo dijimos en algún episodio anterior. Si quieren un episodio de CloudWatch, porque es súper completo. <ríe> y cada vez, yo creo que a partir... Antes eran logs y alarms. Pero a partir de los reinvent pasado y de los reinvents anteriores, Lane han ido agregando funcionalidades que se ha vuelto súper poderoso lo que puedes hacer con CloudWatch. Este, y a mí es un tema que me encanta. Así que si les interesa, nos dicen. En
1: <risas> los comentarios, exacto. El otro es CloudTrail. Eh, sí.
0: más que ¿Qué nada hace, ¿Cuál que es la que diferencia entre CloudWatch y CloudTrail? Para los CloudWatch
1: no son eh, alarmas y eventos de los sistemas. CloudTrail es de los eventos a nivel de... Eh, cambios o comandos ejecutados que están relacionados, en realidad lo que hace es registra todos los comandos, eh, todas las llamadas eh, API, porque al final, claro. aunque uses la consola, estás generando Exacto. comandos API, y registra todo esto. ¿Quién lo ha hecho? El, con, ¿A qué hora? ¿Cuál es el comando? Y, ¿Y si ha tenido éxito o no? Todos estos detalles que esto es, muy, es fundamental para el audit, sí. pero también pues si hay problemas, para ver un registro de cuáles son todos los potenciales es más, cambios. a nivel
0: de plataforma que a nivel de código, porque CloudWatch te va a permitir eh, hacer logs y métricas de tu código, vos vas a poder agregar métricas específicas para tu aplicación y loguearlo, lo que se te ocurra. Cuando CloudTrail es súper es, es de la plataforma, ¿quién llamó a DynamoDB? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Este, y ahí viene la parte de auditar, si hay algo raro, este puedo ir y, y buscarlo en CloudTrail, que te debería decir. Este...
1: Exacto. Y, después... y el otro súper moderno, porque está muy relacionado, pues, con, como decíamos, en estos ambientes ya más, más modernos de microservicios y tal, eh, X-Ray, que es más observabilidad que, que monitoraje trazabilidad. tradicional, trazabilidad, esta es la palabra.
0: Que es de. En tu end, la, el ciclo de vida del usuario. El usuario hace una llamada al sistema y aunque el sistema sea un sistema distribuido asíncrono, nosotros usando X-Ray podemos ver cómo ese mensajito va pasando por todas las diferentes partes del servicio hasta que nos dice, bueno, en dónde están los bottlenecks, dónde está la latencia, incrementa, qué respuestas. Entonces, si hay algún error, también puedes verlo en la consola de, de X-Ray, que te va a decir en esta conexión es dónde está el error y puedes empezar a hacer el, el, el devagueamiento, la depuración, creo que es en español, este, del servicio con más detalle. Pues es un sistema distribuido donde buscas dónde está el error.
1: Claro. O sea, claro, se vuelven los ambientes más complicados, pero también hay herramientas diferentes que te, que te lo hacen más fácil trabajar con estos ambientes. Así que es eso, es conceptos similares, pero y una cambian cosa que... las cosas
0: que no mencionaste y creo que, que, que lo hablamos antes, es lo que es este Organizations, AWS, toda la parte de organización sí. de cuentas y manejo de cuentas, no solo de usuarios, pero de, de cómo estructuramos las cuentas. Yo creo que es algo súper importante para los sysadmins.
1: Sí, cierto. Y es una conversación que habría que hacer antes de empezar a poner muchas cosas de producción, de cuál es la estrategia de, de las cuentas de AWS. Eh, si, por ejemplo, vais a crear una cuenta para cada ambiente y normalmente se recomienda una para producción, una para de desarrollo y una para test, eh, al menos esas tres son las más comunes. Eh, una cuenta, por ejemplo, para para componentes comunes, como por ejemplo, pues el directorio o herramientas que, que sean utilizadas por otros. Una cuenta para seguridad, para las herramientas de seguridad, donde pueden hacer pues, análisis forénsico, donde pueden tener ahí sus propias herramientas específicas. Una cuenta para redes, por ejemplo, eh, para hacer toda la parte de Transit Gateway, donde puedan hacer la gestión de todas estas... Eh, o para login, donde una cuenta donde coleccionar ahí toda la parte de logs y donde hayan permisos diferentes, ¿no? Eh, así que toda esta estrategia de qué cuentas vamos a crear, quién va a tener Exacto. acceso, esto sí, sobre todo al principio son conversaciones pues interesantes Importante, y que sí. hay que hacer temprano.
0: Exacto. Y, y yo estaba pensando también, eh, ¿puede ser la certificación de, de CISA, cómo se llama, CISOPS? CISOPS. 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 sí. Este, porque en el episodio pasado hablamos con, con Gabriel Ramírez sobre certificaciones y ahora estaba pensando cuando hablaba contigo si puede ser una buena certificación para los CIS admins tradicionales que empiecen a, a estudiar esa certificación.
1: Eh. Sí. Es una gran idea porque um, hay varias. Hay la de, eh, creo que, Solution Architect, eh, sí, Developer y SysOps. Y luego SysOps, exacto. Es eh, es, pues, es una buena opción para asegurarte que cubres la parte eh, de AWS, de servicios AWS exacto. comunes y con una con un poco de especialización de lo que es más el ámbito SysOps.
0: Exacto, porque capaz es como, a veces, uno necesita tener un un camino para estudiar porque es sí. tan vasto todo lo que hay claro. dentro de AWS que decís, wow, si me pongo a estudiar todo, no sé por dónde empezar, no sé qué hacer y este y, claro. y capaz es una certificación que te da un poco de, de guía de bueno de lo que tenés que estudiar para poder decir así, con, con confianza decir, bueno, yo esto lo manejo y, y, y ya está, puedo aprender todos estos servicios que Isabel me
1: acaba de mencionar. Exacto Exacto, igual alguno más que también. Seguramente <risa> que también... porque digamos, Sí, hay todo. tantísimos, pero, pero sí, es, además es, es muy interesante porque estas certificaciones tienen muchas partes en común. Como ah, la, sí. la base es común, lo que pasa que luego ya, pues, cada una tiene unos servicios añadidos más especializados en, dependiendo, ¿no? de, de, de pues si es desarrollo o, o si o, o solution claro. architect o tal. Porque yo creo que la Acá cuando tenemos en la,
0: el nivel de asociado, cuando hablamos con Gabriel explicamos todos los niveles, pero estaba el de asociados, que es como uno de los más, de, el segundo nivel después de la super principiante está el nivel de asociado. Y tenemos developer, eh, solution architect y el Cis, uh, CISOPS. Y yo creo que el solution architect está en el medio, porque te piden un poco de los dos lados. Claro cuando el developer te pide más de saber desarrollo de aplicaciones, claro. tener que tener experiencia usando capaz la SDK de AWS y cosas por el estilo, y cuando en el CISOPS capaz te piden un poco más de manejo de cuentas y manejo de infraestructura a nivel de plataforma, todo lo que hablamos hoy, este, entonces, capaz claro, para Claro, tiene empezar. sentido,
1: es muy raro que un que un developer vaya a tocar system manager por ejemplo igual que no sé yo si cuántos eh, cuánta gente de operaciones pues igual eh, toca la parte de code build igual para ayudar pero no tan activamente como o sea el desarrollador pues tiene que tener un conocimiento súper eh, súper profundo no más profundo
0: capaz es un buen lugar para que la gente empiece pero yo creo que como último tema este, podríamos hablar un poquito de, de... Eh, para, para hacer un poco de, de, de pelea bueno, <ríe> estamos muy, muy, muy de acuerdo en esto, así que no vamos a pelear pero para con la audiencia de, de, de todas estas charlas que hay de equipos de DevOps Synops, porque somos todos modernos y vamos a hacer todo todo este, y, y yo creo que para
1: redondear y darles la, la idea de que hay mucho trabajo sí. <ríe> claro que es que a mí me parece Fascinante, porque es en plan, yo creo que muchas empresas han visto, muchas, algunas empresas han visto la oportunidad de, espera, DevOps quiere decir que podemos hacer que los desarrolladores hagan todo, <ríe> nos ahorramos aquí. Es en plan, no, por favor, no me los castiguéis <ríe> eh, Y eso también cosas... va para
0: los hiring managers, para la gente que está contratando, por eso no encuentran talento, señores, porque ustedes le están pidiendo elefantes con pelitos de gatito y suavecitos y cola de fo zorro y orejas de cangurito. O sea, no existe ese animal. Busquen elefantes, busquen canguritos, busquen gatitos y todos van a trabajar felices en su equipo.
1: Exacto, te montas un todo y que trabajen juntos y felices. Si y no terminas ayuden... con un
0: ornitorrinco, que es muy raro. Exacto. Hay algunos, pero no muchos.
1: Pero sí, sí, no. Es eh, más fácil encontrar no, okay. patos... Y los otros bichos que nutrias, ¿cuáles son? Y nutri, no sé, no, no, no supongo, pero sí, sí, claro, pero no, pero es verdad eh, y, y esto pasa mucho y, además, y a veces lo que, eh, lo que he visto también es que buscan eh, DevOps y buscan desarrolladores y bueno, DevOps, eh, Ops es fácil, ¿no? Es tú lo, lo que decías antes, tú lo construyes, tú lo mantienes y el desarrollador se encuentra en plan yo lo, vale, sí y esto qué significa ¿Que, que tengo que me llamas el domingo si falla no <risa> significa que tienes que entender cuáles son las métricas y cómo las mides y cuáles son y cómo las aso asocias capaz, en el contexto de la compañía te llaman
0: el domingo si falla <risa> pero dentro de tu aplicación y tu contexto porque hay muchas otras cosas que pueden fallar no solo tu aplicación puede fallar que estás trabajando en una base de datos y la base de datos falla este, ¿y de quién es el problema? ¿del último desarrollador que puso el código en el, en el sistema que toca la base de datos? ¿hay alguien que sea responsable por eso? ¿quién claro. es la persona? y esas preguntas este, son importantes yo creo que estábamos hablando antes de, de, de bases de datos y servicios serverless que, claro. que, que es muy común este, que los servicios serverless empiecen a atomizar a las bases de datos y, y que a veces los desarrolladores no entienden cómo funcionan las conexiones de las bases de datos.
1: <risas> claro, esto pasa a menudo porque los desarrolladores se centran en el código de cómo funciona Exacto. mi aplicación. Y ellos piensan, bueno, yo tengo que ta, tengo que hacer una solicitud a la base de datos, obtener datos o escribir datos Exacto. o lo que sea que hago. Exacto. Y la hago, pum. Y entonces lo que pasa es que luego te viene alguien y te dice, a ver, que te estás cargando la base de datos con tanta conexión. Y el desarrollador dice, conexión, Menos, ¿quieres? Vale, pues voy a hacer un Keep Alive que Exacto. mantiene la conexión abierta. Ahí pues do, toda la duración, yo que sé, ahí horas de, de la conexión abierta y luego envío muchas solicitudes en la misma conexión Exacto. y ya he hecho menos conexiones y la base de datos sigue sufriendo. Y esto es porque falta eh, el conocimiento que un ops pues, podría poner de cómo se comunican estos dos componentes que aunque sean serverless, en realidad, debajo hay servidores y hay Exacto. redes y hay componentes físicos. Y lo que sucede a menudo es que se nos olvida que cada una de estas solicitudes, en realidad, volvemos a, ya lo hemos dicho un montón de veces, TCP y IP, que al final está ahí, sigue siendo la base de las redes y sigue Exacto. ahí. Y hay que tener en cuenta cómo funciona. Y hay que tener en cuenta que una conexión TCP eh, es una conexión eh, establecida y hay un handshake, y cada vez que se empieza una de estas conexiones, pues hay estos tres paquetes del, del handshake, y que una vez establecida, esta conexión consume recursos de, de la base de datos, que no es que la dejo abierta y esto no hace nada, es como no, si no hubiera, no, eso está ahí consumiendo recursos. Y por eso, tener este conocimiento más de bajo nivel puede ayudar no solo a diagnosticar, pero si tam también a optimizar cómo estos componentes trabajan juntos, ¿no? Y tú lo decías el, antes, por eso está la RDS Proxy. Exacto, porque era un problema
0: tan común que AWS puso una solución, pero no todos los problemas comunes tienen solución aún. Y hay muchos problemas que no son comunes, que son muy específicos a las aplicaciones que estamos construyendo o a los sistemas que estamos construyendo, que AWS no puede empezar a crear soluciones para esas cosas tan puntuales que ahí necesitas el conocimiento y la experiencia de de una persona que entienda todo el sistema desde otro punto de vista. Entonces, ¿hay trabajo para los de Ops?
1: Hay trabajo para todo el mundo. ¿Es diferente?
0: Sí, es diferente, pero también el trabajo de los desarrolladores es diferente cuando vamos a hablar de la nube y también el trabajo de la gente que hace analítica es diferente y también el trabajo de la gente que hace Machine Learning y también el trabajo del desarrollador de Frontend es algo que podemos hablar y ustedes nos tienen que decir que roles les gustaría que transformemos a la nube, pero van a ver que todos al final, cuando trabajamos en tecnología, tenemos que reinventarnos y reescribirnos todo el tiempo. Y hoy vamos a estar hablando de estos cambios y capaz en tres años tenemos esta misma charla y son otros cambios,
1: porque así es el mundo de la tecnología. Que yo creo que es también lo que la hace interesante, ¿no? Que siempre hay algo nuevo, siempre hay algo... Te permite hacer cosas cada vez más, pues, más chulas, ¿no? Cada vez cosas más más potentes, pero pero sí, pero hay que adaptarse a las nuevas Exacto. herramientas y las nuevas metodologías. Y también... Bien.
0: Yo creo que a veces mucha gente dice, vamos a perder el trabajo, los equipos necesitan menos gente. Y eso es verdad, los equipos capaz necesitan menos gente, pero también al tener estas tecnologías hay más equipos, porque esto abre la puerta a que empresas súper pequeñas puedan tener su tecnología disponible. Entonces, capaz en una empresa donde antes necesitaban un equipo de ops de 50 personas porque tenían que mover las cosas físicas y poner los cables y enchufarse, Hoy en día cuando se mudan a la nube tienen un equipo de cinco y les da y les sobra. Pero la oportunidad ahora de tener estas este, tecnologías de la nube que le abre la puerta a empresas pequeñitas, que no tienen el capital inicial para hacer una inversión de servidores, que pueden contratar una persona de operaciones para que les gestione sus cuentas, sus organizaciones, su pipeline, su todo lo que hablamos hoy, genera un montón de trabajos. Entonces, no solo mirarlo desde el punto de vista de que los equipos se han achicado, lo cual es verdad, es parte de, de la evolución, de que queremos menos overload de gente y menos comunicaciones, cuanto menos gente más fácil. Este, pero también las oportunidades que se han abierto, este, para, incluso para empresas, de abrir nuevas eh, líneas de productos, porque como. y pueden contratar nuevos ops y nuevos desarrolladores, así que no, 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 no. asustarse.
1: Y también muchas empresas que antes pues no hacían un uso muy fuerte de, de las tecnologías de, de TI, de tecnologías de información. Y ahora es que, vamos, ¿quién, quién no tiene una presencia online o una presencia virtual? Eh, así que sí que es verdad que igual, pues eso, se, se reducen. Pero también hay muchas oportunidades de hacer incluso cosas diferentes. No solo las empresas de tecnología tienen equipos tecnológicos. Hoy en día... Todos. Todas las empresas tienen equipos tecnológicos. Porque el IT ya no es como un accesorio, ¿no? ¿no? es como Antes se veía como un gasto, como un, bueno, hay que tenerlo para los sistemas. Ahora no, ahora es parte de, del producto mismo, es parte del negocio. Y, y eso también es una gran oportunidad.
0: Exacto. Así que la demanda de ingenieros cloud, o como les quieran poner, está creciendo <risa> exponencialmente. Así que no se asusten, empiecen a prepararse con estas tecnologías nuevas y van a ver que
1: van a encontrar
0: otro mundo.
1: Sí, sí. Y si hay dudas o quieren no que suspiren. haga... Hay que hacer un episodio de algo más específico o cualquier cosa que os interese, pues eso. Mandar un mensaje y hacemos episodios aquí de lo que haga falta.
0: Exacto. Y yo creo que con eso podemos redondear el episodio de hoy porque les contamos un montón de cosas. Y...
1: Sí, sí, sí. Esperemos que, que haya sido útil para todos y a ver cuál será el siguiente de esta serie. O sea, de cómo convertir pronto... trabajos. Por lo pronto,
0: creo que el próximo episodio va a ser más orientado a desarrolladores full stack y de clientes, así que nos vamos de un lado del stack al otro. Así que esténse atentos. Y al final de año, recuerden que tenemos Reinvent, que con eso este, vamos a estar también del 30 de noviembre al 18 de diciembre. Está Reinvent y vamos a estar, estamos pensando en unas ideas muy interesantes para interactuar con ustedes y entretenerlos durante esas semanas. Así que. Divertirnos mm. juntos, exacto. exacto. Así que bueno, muchas gracias Isabel por toda la información de hoy. Muchas y gracias vemos. a ti, Marcia. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Como siempre, en la cajita de descripción del episodio les dejamos un montón de links que les pueden ser interesantes para mirar en el futuro, y un correo electrónico al cual nos pueden escribir diciéndonos qué trabajos les gustaría que transformemos a la nube en el futuro. Esto es todo por hoy. Nos vemos en dos semanas en el próximo episodio del podcast de AWS en español. Chao, chao.